0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenido a un nuevo episodio de La Huella Ovni. Este espacio que hacemos entre todos y en donde nos planteamos cuál es la verdad en torno al fenómeno ovni. Pero obviamente el plantearse esa verdad y preguntarnos cuál es la verdad es no aceptar cualquier verdad, es corrernos, por lo menos en mi caso y es mi recomendación, corrernos de las verdades absolutas y es mi recomendación.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Y quedarnos con las grandes preguntas, esas que movilizan, esas que nos hacen pensar, esas que nos hacen buscar, esas que nos generan ir más allá algo que pienso que el ser humano hace desde el inicio de, de sus días ¿no? desde que levantó la cabeza por primera vez miró las estrellas y se preguntó qué eran y qué había ahí y qué tenía que ver con ellos si no hubo intervención de, de, de civilizaciones extraterrestres creo que todas las construcciones similares a las estrellas que hay en todo el planeta deben haber tenido que ver con esto, ¿no? Con esta gran pregunta que hay en el cielo. Yo soy Jorge Luis Uxdorf, como siempre estoy aquí para responder las preguntas que ustedes me envían a mis redes, a mi Instagram arroba Jorge Luis S oficial, a mi Twitter arroba Jorge Luis S-77 por mail, a las historias de George, las historias de George, arroba gmail.com y también lo que escriban tanto en Spotify con, como en YouTube. Todas esas preguntas yo respondo cuando puedo responder agendadas y es que la pongo en mi archivo para ir respondiendo. Ustedes saben que tienen que tener paciencia, que tengo cientos de preguntas para responder, pero les voy a responder absolutamente todas. Gracias, gracias y sigan enviando preguntas y sigan enviando experiencias en primera persona, por favor. Quiero audios donde me cuenten qué es lo que les pasó. Creo que ya no tengo más audios, ya compartí todos los que me enviaron y quiero más. Así que por favor envíenmelos. Mucha gente me escribe contándome experiencias y yo les digo, bueno, mándenme un audio y lo ponemos en el programa. Anímense, que es para compartir entre todos. No es un espacio donde vamos a juzgar. De hecho, ni siquiera... Eh, Vamos a dar explicación, simplemente lo dejamos al final del programa para que cada uno pueda escuchar, a ver si hay experiencias similares que coincidan o no. Quiero contarles otra novedad, eh, ahora la Huella OVNI pasó a ser parte de la familia de Mundo Now, que es una plataforma que nos va a ayudar a, a, a tener mayor difusión, así que estoy muy feliz. Eh, quiero agradecerle mucho a Dafne, a René, quiero agradecer... Muchísimo, muchísimo a, a Débora y a todo el equipo que ya empezamos a hacer entrevistas, empezamos a plantear novedades y vamos a, traga, a trabajar juntos con este objetivo, ¿no? Cuanto más gente eh, se integre a escuchar La Huella OVNI, creo yo que más preguntas vamos a tener y más se va a ampliar nuestros horizontes, que es un poco lo que queremos y es un poco el objetivo de este trabajo que hacemos semana a semana. Bueno, vamos a empezar con nuestras preguntas y respuestas. Hoy tenemos tres temas o cuatro, vamos a ver eh, cómo los llevamos adelante, que son sumamente interesantes. Bueno, vamos a empezar, primero que nada voy despacito, con... Eh, Hace un par de semanas empecé a, a contar los planteos que me hizo Mariano Figueroa, que eran muchos, hablamos de varios, y hoy vamos a hablar de, de, de otro de los que eh, él planteó que en realidad es un disparador a lo que yo quiero hablar. Él me dijo, además de Paul Heller, que falleció lamentablemente en agosto de este año, que fue 2021 cuando me lo escribió, otro caso muy notable es el de ex jefe de seguridad aeroespacial israelí, Jaime Hechel, que además es profesor y general retirado, muy respetado, habló de que el gobierno de Estados Unidos tiene un acuerdo con aliens de la Federación Intergaláctica. Si te acordás, en un momento Trump amenazó con divulgar secretos sobre vida extraterrestre porque consideraba que la derrota electoral con Biden fue orquestada. Cuando le preguntaron a Hechel por qué ahora hablaba del tema, de este tema, dijo, hoy ya están hablando de otra manera, no tengo nada que perder. He recibido mis títulos y reconocimientos, soy respetado en universidades del exterior, en donde la tendencia también está cambiando. Algunos dicen que porque tiene un libro, pero todo tipo de esa jerarquía con una posición económica más que buena no se va a quemar por unos pocos dólares que le ingresen de un libro que ni se consigue en Amazon, dice, eh, dice Mariano, iba a decir Francisco no, pero dice Mariano. Y es interesante porque obviamente nosotros sabemos que a partir de esta década ...del 20, tal vez del 19... ...empezamos a hablar y a analizar el tema OVNI... ...de una manera diferente... ...hay gente muy importante... ...como lo que estábamos diciendo... ...Geshet Sin Dudas... Eh, ...Aviloev... Elizondo. Eh, ...hay muchísimas personas... ...que tienen más por perder... ...que por ganar... ...hablando públicamente del tema OVNI... ...y hoy estas personas... ...están cambiando la percepción... Hoy ya no es un tema que, que sea tan tomado a la chacota, a la burla, como años o décadas atrás. Hoy, hoy se escucha de otra manera e incluso los escépticos están cambiando su modo de enfrentarse al tema. A ver, no quiero criticar a los escépticos. Yo creo que la mirada escéptica es fundamental a la hora de investigar este tipo de temáticas. De hecho, eh, Gran parte de mis puntos muchas veces terminan siendo más, más escépticos, pero también entiendo que hay una enorme cantidad de escépticos que directamente se burlan del tema y yo creo que no suman, ¿no? Yo creo que ellos son tan eh, generadores de estas falsas verdades absolutas como quienes afirman que todo, todo es absolutamente cierto. Bueno, pero esta piedra, este camino, esta puerta, quise decir, perdón, se abrió hace muchos años y se abrió con gente eh, muy valiente, creo yo, como es el caso de Paul Heller, que es de quien vamos a hablar un poquito hoy eh, como disparador de lo que decía Mariano. Paul Heller fue un ministro, un político canadiense realmente muy muy destacado eh, fue parte de varios gobiernos de, de, de Canadá y en los puntos más importantes que se pueden destacar que en su momento fue electo como el congresista más joven de toda la historia de Canadá que esto fue en 1958 y poco tiempo después fue designado muy brevemente, como ministro de Defensa, también con esa edad, o sea, eh, realmente eh, 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 su, su primer cargo en el, ministro, en el Ministerio de Defensa, que en realidad fue asistente parlamentario, el ministro de Defensa, perdón, pero eso duró apenas dos meses. 57, 58 fue esto, y recién después, en la década del 60, se va a transformar primero... En ministro de defensa y después en ministro de transporte de Canadá. O sea, imagínense que era una de las personas con eh, mayor eh, poder en uno de los países más poderosos del mundo y aparte uno de los principales aliados de los Estados Unidos. Bueno, él siguió con su carrera política mientras empezaba la investigación del fenómeno OVNI. De hecho, eh, cuando, en el momento de su muerte, eh, era el miembro más antiguo del consejo privado de la reina, porque todavía estaba viva la reina Isabel en ese momento, por Canadá. Eh, o sea, estamos hablando de una persona muy destacada. ¿Y por qué hablamos de una persona tan eh, destacada como político en, en un podcast de, de OVNIS? Bueno, porque fue uno de los primeros, de los principales difusores de una teoría bastante compleja. Él empezó a decir públicamente en entrevistas que había contacto con civilizaciones extraterrestres, que países como Estados Unidos para él, o en realidad afirmaba, afirmaba que tenían eh, acuerdos con algunas de estas civilizaciones eh, en una cooperación mutua para eh, entregar tecnología avanzada él hablaba de que se interactuaba por lo menos con 80 especies extraterrestres y que se tenía contacto con todas ellas eh, él se dedicó también a estudiar hacia atrás y habló de, 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 de los diferentes contactos que hubo en la historia de, con, del fenómeno ovni. De hecho, él decía que la famosa aumentada estrella de Belén, que está en la Biblia, que es la que hizo llegar a los reyes magos al pesebre donde había nacido Jesucristo, en realidad era un ovni. Él contaba sus experiencias personales también con el fenómeno ovni. Y bueno, y se animó a hablar de todos estos supuestos acuerdos secretos. Era un exministro de defensa, era alguien que había tenido y seguramente tenía eh, acceso a información secreta y de cadilidad. Tampoco hubo nadie que desde los puntos oficiales se atreviesen a, a contradecirlo, ¿no? Tampoco nadie decía eh, que tenía razón. Y él murió hace ya unos pocos años dejando una línea, ¿no? dejando un camino que hoy muchísima otra gente está siguiendo. Lamentablemente si lo miramos desde un punto de vista más objetivo, más eh, analítico, más frío, no tenemos eh, data, prueba concreta para poder entender si lo que planteó Paul Heller realmente era así si entendemos que es de estas personas que nosotros llamamos testigos de élite o sea una persona que si habla es que ha tenido acceso a un nivel y una calidad de información muy superior a la que tenemos el resto de los mortales no es el único Tampoco es que haya sido el primero, pero sí creo que fue uno de los personajes más destacados en abrir esa puerta para que otros pasen, que es lo que está pasando algunas décadas después. Por suerte él pudo ver eh, el inicio de este movimiento y toda esta gente que empezó a hablar de otra manera. No sabemos hasta dónde se va a admitir y hasta dónde lo que decía era cierto, pero yo creo que las intervenciones de Paul Heller a nivel mundial van a ayudar a que en poco tiempo entendamos si realmente hay contacto con, con otras civilizaciones, si realmente hay intercambios con otras civilizaciones o como parece ahora o, o por, por los informes, algunos me tilarán de, de ingenuo ahora, pero por la mirada y las informaciones oficiales, en donde las grandes potencias están mirando al cielo de manera eh, tan absorta como el resto de nosotros, mirando cosas que están ahí sin entender qué son, qué hacen, quién las hizo y para qué llegaron. Bueno, esta gente dice que no, que no, que no miran sorprendidos porque son amigos y gran parte de este boom tecnológico que nosotros tenemos hoy de hecho, como está llegando este podcast a cada uno de ustedes, es gracias a los acuerdos e intervenciones de alguna de estas civilizaciones. ¿Qué opinan ustedes? Yo me cuesta creer que es verdad porque no hay elementos y hay, hay algunos planteos que me han hecho muchas veces algunos de los de mis entrevistados más admirados y queridos, como recuerdo una frase de Germán Puerta Restrepo, de eh, a grandes verdades, a grandes afirmaciones, grandes verdades. Y esta es una enorme afirmación y no tenemos al día de hoy todavía pruebas para decir, sí, Paul Heller, tenés razón, acá están los acuerdos con las 80 civilizaciones extraterrestres. Por supuesto, tampoco tengo elementos para decir que haya sido mentira. Tengo un ex ministro de defensa de una de las potencias del mundo diciéndome que él tuvo acceso a eso. Bueno, los dejo a ustedes para pensar qué es lo que opinan y mientras tanto vamos a pasar a nuestro siguiente tema. muy despacito para leer.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Aquí está. Uy, qué gran tema. Vamos a leer la pregunta. Lucas Lovecchio dice, si sí, nos podés contar el caso de Rafael Pacheco Pérez que se produjo en México en 1976. Sí, por supuesto que puedo. Es un caso que investigué en primera persona y me parece fascinante. Antes de empezar por el caso, les voy a dejar un pequeño audio para escuchar de qué estamos hablando cuando hablamos de Rafael Pacheco Pérez. ¿Lograron escuchar algo? Bueno, esta es parte de la grabación que quedó eh, entre el controlador aéreo y el piloto. Eh, es muy raro. Presten atención, vamos a poner un poquito más y después vamos a hablar de qué se trata esto. Sí, por favor. Pero bueno, vamos a contarles. La historia de Rafael Pacheco Pérez fue el 21 de junio de 1976. Él era un estudiante, un aprendiz de piloto que estaba usando una avioneta pequeña para eh, aprender eh, y, y empezar a, a generar práctica en vuelos. En medio de la rutina que era usual en aquel verano del 76, en un momento pierden contacto con la avioneta que estaba pilotando Rafael Pocheco Pérez, que estaba solo. Él apenas tenía unas pocas horas de vuelo, o sea, eh, estaba recién empezando. Y desde la escuela de aviación eh, se prendieron todas las alarmas, porque lamentablemente y lógicamente lo primero que pensaron era que... La avioneta se había estrellado en algún lugar, no habían escuchado nada, no habían visto nada alrededor, pero bueno, una, una avioneta puede estar en muy poco tiempo, a varios kilómetros de distancia. Entonces salieron con otras avionetas para cubrir el espacio aéreo por donde tenía que ir para tratar de encontrarlo. Y no lo encontraron y entonces empezó todo a, a llamar mucho más la atención. Se hicieron las denuncias, se empezó la búsqueda de la tragedia y ni ahí Rafael Pacheco Pérez ni la avioneta aparecían. Esto fue eh, en un aeropuerto en Estado de México, bastante cerquita de la ciudad. Algunas horas después, increíblemente, en Acapulco que está a unos 400 kilómetros de Ciudad de México, pasando montañas, pasando terrenos inhóspitos, el controlador de, de la torre empieza a escuchar una grabación con el mensaje que ustedes escucharon, donde alguien habla y dice que no son de acá, que vienen a dar un mensaje, eh, que son de, de, de otro universo que no conocemos, y empieza a generar... Eh, una comunicación bastante eh, extraña y de hecho si ustedes escuchan la voz es una voz casi robótica la que habla y lo que dice parte de este audio es que el piloto no tiene control del mismo y que ellos tomaron el control de su cuerpo para enviar este mensaje. Eh, ese controlador se llamaba Decrechi casualmente, eh, Hablaba alemán, aparte por supuesto hablar en inglés y empezó a hacer preguntas en diferentes idiomas y Rafael Pacheco Pérez le, 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 le hablaba en todos los idiomas. Lo que me contaba a mí cuando lo entrevisté de Crechi es que cuando eh, después de, de, de dejar este mensaje... Eh, Empieza a escuchar una voz mucho más humana y tranquila, desesperada, que empieza a asustarse y a preguntar dónde estaba De Creci logra calmarlo y, y logra que el piloto, que ahí sí se presenta como Rafael Pacheco Pérez y le dijo que estaba volando sobre Ciudad de México y que ahora estaba en medio del agua, que no entendía dónde estaba ese al... Problema más grande para él había sido un instante, un tiempo perdido. Resulta que el avión estaba en medio del océano. Eh, de Creci no contaba con radares para saber dónde estuviese el avión. Entonces empezó a, a intentar ubicarlo, básicamente con la posición del sol y demás, y logró hacerlo llegar hasta el aeropuerto y aterrizar. Cuando aterrizó, eh, obviamente fue detenido porque toda la maniobra que había hecho era ilegal, pero cuando lo interrogaron, él primero no se acordaba de nada de lo que había pasado. Absolutamente no tenía idea de que eh, había sido todo lo que había ocurrido. Él recordaba que había empezado a volar según las versiones acá eh, no, no se tienen versiones en primera persona de, de Pacheco Pérez pero hay quien dice que en realidad se encontró con una luz adelante ahí, eh, esta versión en algunos otros puntos está descartado pero a partir de ahí él ya no se acordaba de nada eh, Decrechi le habló en inglés, no le contestó, no supo qué contestar le habló en alemán, pasó exactamente lo mismo y cuando llegaron a analizar la avioneta, lo más extraño es que tenía el tanque lleno. Básicamente tenía el mismo combustible que tenía que tener tres horas después a 400 kilómetros de ahí. Ese tipo de avionetas no tiene la autonomía para hacer ese viaje. O sea, debería haber por lo menos aterrizado dos veces para cargar combustible y terminar con el tanque así de lleno. Y por otro lado... Era muy difícil cruzar las montañas y los vientos cruzados del mar para un piloto con tan tan poca experiencia. Al día de hoy el caso de, de, de Pacheco Pérez sigue siendo una incógnita. Eh, yo recuerdo hace muy poquito falleció justamente su instructor de piloto quien contaba todo el caso y la sorpresa que se generó cuando su avioneta apareció en Acapulco eh, después se la devolvieron y él siguió utilizando esa avioneta para, para enseñar a, me imagino que habrá tenido cientos y cientos de, de pilotos que hoy siguen volando eh, esto le pasó una sola vez no, no hubo más casos como, como el de Pacheco Pérez en donde al parecer según no, él contó porque él no se acuerda de nada, pero si sí el resto de los testigos algo poseyó su cuerpo para dar un mensaje. Y ese mensaje está en todos lados, así que si quieren buscar el mensaje de Pacheco Pérez, búsquenlo. Pero básicamente habla de esto, habla de presentarse como una civilización, de contar cosas y de brindar sugerencias. Son más de 45 años que pasó esto. Eh, también es raro que haya pasado una sola vez y que no haya ocurrido nada. Eso también es un punto de sorpresa. Yo me imagino que si una civilización inteligente va a poseer un piloto para generar un mensaje público, me imagino yo, por lo menos desde mi mirada, que debería ser el inicio de una conversación o una serie de mensajes mucho más grandes para llegar a algo. Ahora, tal vez para esa civilización, esta misiva, esta avanzada, eh, y estos 45 años sean un instante y no la cantidad de tiempo que sea para nosotros. Es un caso interesante, es un caso que vale la pena escuchar, ver, porque otra vez es de ese tipo de casos donde algo ocurrió. Y es demasiado complejo, demasiado serio, demasiado difícil para que hablemos de un chiste. Volvemos a entender, era un piloto, un piloto que no tenía la capacidad para hacer ese vuelo. Tendría que haber aterrizado varias veces, tendría que haber un montón de testigos, tendría que haber una una logística gigante alrededor, ¿y para qué? ¿Para qué no hubiese ocurrido nada? Porque tampoco es que él se benefició con esta historia, de hecho se perdió el rastro de, de Pacheco Pérez, yo hablé con varios investigadores, me contaron que lo último que ellos supieron es que ingresó volando al espacio aéreo cubano muchos años después y hay quien dice que después lo vio eh, en algunos puntos de, de, de distintos estados me mexicanos eh, trabajando, conduciendo un taxi, pero la verdad es que cuando yo lo busqué, no lo encontré. Sí di con los artículos periodísticos. Sí di con, eh, con el resto de los testigos. Sí estuve con, con la avioneta en donde ocurrió todo esto. Y sí tuve y tengo esta grabación completa en mis manos. Es muy difícil escucharla como, pon como para poner más fragmentos que les estoy ofreciendo. Pero es simplemente un pequeño disparador para saber... Eh, cómo fue que se escuchaba esta voz robótica del piloto Rafael Pacheco Pérez mientras volaba en medio del océano Pacífico sin saber siquiera que estaba volando por allí. Bueno, espero que les haya cerrado esta historia. Llevan 25 minutos. Vamos a hacer un último tema un poco rápido que eh, lo preguntó Daniel Ramón. Que Daniel Ramón me dijo hace vaya a uno tanto es hola Jorge sigue así hay que picar piedra para obtener buenos resultados vas por un buen camino muchísimas gracias Daniel los méritos están llegando y lo mejor está por venir y aquí viene la pregunta ¿sabes quién es Corey Good? ¿qué información manejas de él? la información que tengo de él es confusa y ambigua Corey Good es una persona que para mí es muy confusa y ambigua. Es eh, un, un entrevistado que, que participa en, en varios documentales. Eh, él se dice algo así como mensajero de la Federación Galáctica. Es una persona que empezó a denunciar que Estados Unidos tenía programas secretos espaciales que no 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 me parecía muy difícil decir algo así, y habla de eh, su contacto con, eh, con diferentes civilizaciones interplanetarias. Eh, su mensaje es muy largo, muy complejo, eh, muy... Él, él da respuestas, da demasiadas respuestas, es un poco lo que yo busco siempre correrme, porque yo no tengo esas respuestas. Y mientras más lo leía, más lo, 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 lo investigaba, más lo escuchaba, tampoco tengo forma de saber si la multiplicidad de detalles, consejos eh, que él da realmente eh, pueden ser ciertas o no. Es interesante, ¿no? Porque cerramos de alguna manera el tema como lo abrimos. La diferencia entre Paul Heller y Good es que Paul Heller fue eh, una persona con, con una trayectoria política que puede comprobar y puede mostrar dónde está. Good eh, en realidad habla más desde, desde un conocimiento que no terminamos de entender de dónde es, que mucha gente le cree. Yo no tengo elementos para decirte que lo que él diga sea verdad o no, pero a mí en lo personal siempre me, me gusta más ir a, a, a personajes, lugares, datos, hechos en los cuales pueda debatir de una manera concreta. Eso es lo que me pasa. Soy sincero, igual fue interesante, escuché eh, y vi muchísimas entrevistas en estos días para, para poder hablar desde algún punto de vista serio con ustedes, que es... Siempre lo que trato de hacer, pero qué sé yo, me pasa esto a mí con este tipo de personajes. Yo necesito que quien me hable pueda probarme, aunque sea algo de lo que me está diciendo. ¿Qué es lo que nos pasaba al inicio de este, de este episodio? Cuando nosotros hablamos de Paul Heller, estamos hablando de una persona que sabemos... Quién es y que hizo lo mismo que cuando el, en el episodio anterior o el otro hablábamos de David Grush, que es este personaje de. este, este personaje que se acaba de jubilar de, de la inteligencia de Estados Unidos. Diciendo básicamente mensajes similares, estamos hablando de alguien que también tuvo acceso a. A, a información y que nosotros podemos comprobar que tuvo ese acceso cosa que por ejemplo tampoco nos pasa lamentablemente con Bob Lazar donde al día de hoy no se ha podido comprobar que todo lo que diga sea cierto porque ni siquiera se ha podido comprobar si ha estudiado, si logró estudiar donde estudió o realmente lo borraron como él denuncia entonces como siempre digo yo escucho y propongo escuchar todo eh, pero yo me corro la gente que me da demasiadas verdades con demasiadas exactitudes sin las pruebas que sustenten esa verdad con esas exactitudes tanto a favor como en contra o sea, me pasa desde los dos puntos de vista eh, yo prefiero correrme esas verdades para poder sacar mis propias conclusiones si sí los escucho y si sí recomiendo escucharlos es interesante lo que dice pero yo no tuve forma de discernir si es una gran ficción o si realmente eh, su relato se puede sustentar de alguna manera en algún tipo de, de prueba que, que lo lleve a, a decir todo lo que dice. Porque obviamente, me, si a mí me dicen Estados Unidos tiene un programa secreto y siempre ha tenido programas secretos como cualquier país y está bien que así sea. Entonces no me estás haciendo una gran revelación a menos que si esa revelación es con detalles que después se logran comprobar. Hay quien dice que algunas cosas se han logrado comprobar. A mí me cuesta un poco verlo con con tanta, con tanta exactitud, siendo honesto con cada uno de ustedes. Bueno, hasta aquí hemos llegado, ya pasamos la media, la media hora de podcast, quiero agradecerles como siempre, les pido que me sigan en mis redes en donde estén escuchando este podcast, que me escriban, que me sigan enviando preguntas, sugerencias y que me manden experiencias en primera persona, eso en audios, envíenme audios contándome qué es lo que quieren que salga, y yo voy a ser muy feliz poniéndolo al aire y compartiéndolo con todos ustedes. Gracias a Mundo Now también por, por esta nueva aventura a la que nos sumamos. Ojalá empecemos a sumar mucha más gente, muchas más miradas. Eh, empecemos a, a seguir haciendo que nuestra comunidad crezca, se amplíe y se diversifique. Y mientras tanto, lo que propongo siempre, sigamos capacitándonos, sigamos mirando las estrellas tomémonos tiempos para despegar la cara del celular y mirar lo que ocurre en nuestros cielos sigámonos haciendo preguntas y buscando cómo responderlas y no conformándonos con la primera respuesta por más que nos guste busquemos argumentos busquemos elementos para descartar o confirmar lo que nosotros pensamos gracias por estar ahí Miles de gracias por estar acompañándome y como siempre les digo, nos escuchamos en el próximo episodio de este espacio que es de ustedes y que cada día es más y más de ustedes. Gracias por estar ahí. Esto es La Huella OVNI y yo soy Jorge Luis Uxdorf. Chau chau. Hola, soy Dafne Wegebe